0: Der Text für die Predigt steht bei Jesaja im Kapitel 52, Vers 13 bis 53, Vers 12. Der Herr sagt, gebt Acht, meinem Bevollmächtigten wird gelingen, wozu ich ihn bestellt habe. Er wird zu großem Ansehen und höchsten Ehren gelangen. Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt, so entstellt war er. Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. Doch nun werden viele Völker über ihn staunen. Sogar ihren Königen wird es die Sprache verschlagen. Was niemals zuvor geschehen ist, das erleben sie jetzt. Wovon sie noch nie etwas gehört haben, das sehen sie mit eigenen Augen. Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn. Denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir von uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber, hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschl geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Sie begruben ihn zwischen Verbrechern, mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen war. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen. Weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Nachdem er so viel gelitten hat, wird er wieder das Licht sehen und sich an dessen Anblick sättigen. Von ihm, sagt der Herr, mein Bevollmächtigter hat eine Erkenntnis gewonnen, durch die er der Gerechte, vielen Heil und Gerechtigkeit bringt. Alle ihre Vergehen nimmt er auf sich. Ich will ihn zu den Großen rechnen und mit den Mächtigen soll er sich die Beute teilen. Denn er ging in den Tod und ließ sich unter die Verbrecher zählen. So trug er die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein.
1: Moin Sinn. Heftiger Weihnachtstext, habe ich eben noch mal beim Lesen gedacht. Lass mich mal beten, bevor wir uns den angucken. Lieber Herr, vielen Dank ähm, für diesen Sonntag. Lieber Herr Jesus, ähm, danke, dass Weihnachten ist, vierter Advent. Und ähm, danke, dass du gekommen bist. Und danke, dass der Text auch davon spricht und ähm, was das alles auf sich hat, was es dich gekostet hat und was es bedeutet für uns, dass du gekommen bist. Und ich bitte dich, dass wir das ein bisschen mehr verstehen heute, so kurz vor deinem Geburtstag, so kurz vor Weihnachten. Amen. Also ich hatte gesagt, vierter Advent ist heute, Vierte, ähm, der vierte, der die vierte Predigt auch über Jesaja. Wir haben uns Jesaja-Texte angeschaut und ähm, die entwickeln sich so und heute ist wohl der... Oh, guter Text dran. Äh, Advent wisst ihr, das habe ich letztes Mal schon gesagt, woher das Wort kommt. Könnt ihr euch noch erinnern? Advent, Advertisement und Event äh, kommt es natürlich nicht, sondern eigentlich von Adventus Ad lateinisch und es heißt so viel wie Ankunft. Man wartet auf Ankunft im Advent, man bereitet sich darauf vor und Weihnachten ist eben die Ankunft dann. Weihnachten ist das oder das feiern wir, dass Gott Mensch geworden ist. Das ist die Bedeutung von Weihnachten. Da ist Gott angekommen sozusagen und die, der Advent da bereitet man sich drauf vor. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wir haben einige Traditionen schon entwickelt als kleine junge Familie zum Advent. Habt ihr auch sowas? Tradition schon? Kleine? Oder eure Familien oder eure Eltern? Irgendwer hat sowas? Und wir haben eine Tradition und die ist Wunschzettel schreiben. Habt ihr das auch? Wunschzettel schreiben? Nee? Ihr wisst aber, was ein Wunschzettel ist. Das wisst ihr? Jemand schreibt den wahrscheinlich für euch denn oder so. Ähm, aber in drei Tagen ist Heiligabend. Ich hoffe, ihr habt, wenn ihr jetzt noch keinen geschrieben habt, dann schreibt den heute Abend und gebt den dann schnell allen weiter. <lacht> ähm, aber bei uns schreiben wir halt so einen wunschzettel auch für die Kinder jetzt, aber auch meine Frau und ich haben den immer gemacht. Und, ähm, und da schreiben wir dann so rauf, was wir uns wünschen. Äh, und garantiert, ihr wisst das, habt ihr auch ein paar Wünsche zu Weihnachten, oder? Man wünscht sich was, man fragt den anderen, was wünscht ihr denn dieses Jahr zu Weihnachten, soll ich dir was schenken? Und dann sagt einer, ja, also ich wünsche mir den Weltfrieden und eine gute Gesinnung für jedermann. Ja, wir sind in Deutschland, sowas machen wir nicht. Ja, nee, Oder andere sagen, okay, ich wünsche mir neue Schuhe. Oder andere sagen, ich wünsche mir, was kann man sich noch wünschen? Oh, vor zwei Wochen war ich auf einer Baustelle. Und da stand so ein großer Kasten, äh, in hellblau aus äh, Plastik, aber harte Plastik. Und da stand so drauf mit großen Buchstaben Makita. Nee, pass auf, was dann passiert ist. Da waren so ein paar Freunde von mir auch auf der Baustelle, ein paar von euch waren auch da. Es ist wie aus dem Bilderbuch. Das ist wirklich passiert. Ich gehe da zu dieser Schachtel hin, Karton, Kasten und mach so auf, klick, klick. Und es leuchtete. Und alle, oh. Wirklich, ohne Scheiß, alle, wow. so ein Geräusch gab's aus dem ganzen da, wo, aus dem da war eine Flex drin, die war so groß. <lacht> nee, tatsächlich, also, ähm, also ihr könnt euch ja auch was wünschen, was mir dann passiert ist, zwei Tage später, dann war ich mit einem anderen guten Freund unterwegs, und er hat gesagt, ich weiß nicht, was ich schenken soll. Ich weiß nicht, was ich schenken soll. Ich weiß nicht, was ich schenken soll. Das ging den ganzen Nachmittag so. Was soll ich bloß schenken? Was soll ich bloß schenken? Dann wir in der Innenstadt und hier und da. Was soll ich bloß meiner Frau schenken? Sie wünscht sich das und das und das und das. Aber, 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 a, 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 a und dann hat sie tatsächlich, ja, haben wir bestimmt zwei, drei, fünf, zehn, zwanzig, fünfzig Stunden überlegt, was wir denn seiner Frau schenken. Also ähm, Wünschen ist gut. Wünschen macht Spaß, schenken auch. Ähm, wenn man sich was wünscht, dann er, so ein bisschen erwarten wir natürlich auch ein bisschen was. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Thema. Was erwartet ihr von Weihnachten? Ihr wünscht euch was, manchmal schreibt ihr es auf, manchmal nicht. Und dann erwarten wir auch ein paar Sachen. Was erwartet ihr von Weihnachten? Weltfrieden und eine gute Gesinnung für jedermann. nee was erwartet ihr von Weihnachten? Jetzt mal im Ernst. Das wäre toll. Nee, was erwarten wir von Weihnachten? Vielleicht erwartet ihr von Weihnachten, dass ihr eure Familie wiederseht und dass mal kein Streit ist. Wäre toll. Oder vielleicht erwartet ihr ähm, ein paar Tage Urlaub und sagt, endlich, auf die habe ich gewartet, da er die erwarte ich jetzt für mich. Oder ihr erwartet das gute Essen von Oma oder Mutti oder von wem auch immer. Oder ihr erwartet einfach weihnachtliche Atmosphäre, was auch immer und ich glaube, viele in Hamburg erwarten sowas von Weihnachten. Ja, wir erwarten nette Sachen, weihnachtliche Sachen wie auch immer. Der Text spricht auch davon, dass Leute damals sich was gewünscht haben. Die haben kein, die haben einen Wunschzettel tatsächlich. Das ist eigentlich ein Wunschzettel. Das ist eine Prophetie von Jesaja, 2700 Jahre alt. Und die Menschen haben das gelesen und die haben das erwartet, dass sowas passiert. Ja, die haben darauf gewartet da wird was vers versprochen in dem Text und man erwartete das. Ja? Nicht, da, da war was Neues, man kannte das noch nicht, man erwartete es. Hier am Anfang des Textes, da steht, das, das war unbekannt. Keiner wusste, was es ist. Es ist die Ankunft irgendeiner Person, die Menschen ins Staunen versetzt. Da, Vers 15 steht, nun werden viele Völker über ihn staunen. Sogar ihre Könige, ihren Königen wird sich die Sprache verschlagen, was niemals zuvor geschehen ist. Das erleben wir jetzt. Wovon noch niemand gehört hat, das haben wir mit eigenen Augen gesehen. Die erwarten was. Da soll was passieren. Und ich habe drei kleine Punkte die uns helfen, das auch zu erwarten. Oder die uns auch wie so ein König zum Staunen bringen können. Okay? Drei kleine Punkte. Das erste ist die Erwartung. Was ist die Erwartung eigentlich? Dann kommt eine Überraschung und dann die Folge von der Überraschung. Die Erwartung, Überraschung, die Folge, Erwartung. Im Text. Leute, in der gesamten Geschichte Israels, das ist ein alter israelischer Text, 2700 Jahre alt. Und in der gesamten Geschichte dieses Volkes ha haben die gewartet haben die haben die den erwählten Gottes oder den bevollmächtigten Gottes oder den Knecht Gottes in alten Übersetzungen den, auf den haben die gewartet den haben die erwartet ja der sollte kommen und Veränderung bringen man erwartete eine politische Führungspersönlichkeit einen Helden und ähm, und immer wenn die dann spezifisch dann nachgedacht haben wie der so sein sollte oder so dann haben die immer an irgendwelche Persönlichkeiten schon gedacht, die sie kannten. Zum Beispiel, wenn man die Erwartung kon konkretisiert hat, dann haben die zum Beispiel an Adam gedacht. Ja, der Neue, der kommt, auf den wir warten, der muss so ungefähr wie Adam sein. Ja, wie der erste Adam. Adam war der erste Mensch, ja, der in einem paradiesischen Zustand lebte. Und die Erwartung war, wenn dieser Retter kommt, wenn diese neue Person kommt, der zweite Adam, also die Person, die würde uns zurückführen in so ein bisschen so die paradiesischen Zustände, die würde so eine, so eine Zustände zurückbringen auf die Erde. Oder man hat gedacht an Mose, wenn man an so einen Text gelesen hat. hat gedacht, wir warten auf, wir wollen so einen Adam haben. Dann ist alles besser. Dann kann ich auch Wunschzettel schreiben und so weiter. Oder wir, wir warten an Mose, der führt das Volk. Ja, Die hatten ihn im Hinterkopf. Ein Führer des Volkes, der ist rausbringt aus Sklaverei, rausbringt aus Knechtschaft. Keine, Zin, äh, keine Zinsen mehr, keine Steuern mehr, nichts mehr. Ein guter Führer, der uns sozusagen... Ähm, weiterbringt, der zweite Mose sozusagen, eine einflussreiche Führungspersönlichkeit. Oder die hatten auch David im Hinterkopf. David, guter König, eigentlich der beste, den sie je hatten. Danach ging es bergab, davor hatten wir nur einen und so weiter. Aber ähm, David hatten die auch im Kopf. So sollte der, der zweite David sein, der Retter, der hier beschrieben wird. So sollte der sein, ein Nachkommen von David, ja der der gut herrscht der ein gutes Verständnis für die, für, die, für, für die Menschen hat, der unglaublich tolle Ausstrahlung hat, Charisma, der die, der die Nation nach außen hin vertritt sozusagen, Weltruhm, Weltherrschaft und nach innen Frieden, Gerechtigkeit, Wohlstand. Das war David. Und immer wenn es um so eine Texte geht, ging, dann haben die gedacht, so was wollen wir haben. So einen wollen wir haben. Ein Adam, paradiesische Zustände, ein Führer, der uns weiterbringt, der uns nach vorne bringt. Oder ein David, Wohlstand, Gerechtigkeit, das waren die Erwartungen, das waren die Wünsche, das war deren Wunschliste. Und in dieser einen Nacht sollte dann oder in dieser eine Nacht sollte dann dieser starke Führer kommen, der Gerechtigkeit bringen, der paradiesische Qualität zurückbringen. Und das würde Gott machen. Der würde diesen gesandten Retter, diesen Knecht Gottes, diesen Bevollmächtigten bringen. So wer ist das? Und wenn jetzt ein bisschen Theologie studiert hat, viel zu lange ähm, wie ich, dann ähm, weiß man. Da gibt's große Diskussionen, wen der, wen der Text jetzt hier meint. Ja. Der Knecht Gottes, der Befreul-mich-dich-die-Gott Gottes. Da steht ja kein Name. Wer ist gemeint? Und einige haben gesagt, ja, das ist poetisch zu verstehen, das ist eine Beschreibung als Symbol sozusagen. Das ist, hier ist in poetischer Form der, der, die, die beschrieben, was eigentlich das Volk Gottes ist. Das Volk sozusagen, alle. Ja, das Volk ist der Knecht Gottes. Sie, sie dienen Gott. Ja. Und das Volk Gottes musste so einiges Unrecht erleiden und so weiter. Und hier ist es poetisch dargestellt. Das wird einige. Aber der Ansatz macht keinen Sinn. Der, der bringt uns nicht richtig weiter. Es macht wirklich Sinn. Es macht nicht wirklich Sinn, weil hier ja die Rede im Text auch ist von einer Stellvertretung für das Volk. Also wie kann das Volk sich selbst stellvertreten? Also das ist äh, nicht sehr gut durchdacht oder theologisch durchdacht. Viele Alttestamentler äh, vertreten das. Aber wie kann das Volk sich selbst vertreten? Das passt nicht zusammen. Also wer ist diese Person? Und ich glaube, im Neuen Testament bei Johannes, da kommen wir so ein bisschen auf den Trichter. Neue Testament sagt uns eindeutig immer wieder, wer dieser Knecht Gottes, ist, der bevollmächtig Gottes sein soll. Ja, Zum Beispiel im Neuen Testament im, bei Johannes kommt Johannes der Täufer ähm, und predigt. Und ähm, und predigt, da kommt noch ein viel bedeutender, ein viel besserer, ein dollerer Knecht Gottes sozusagen. In, in äh, Johannes 1, Vers 9 sehen wir, da kommt Jesus dann zu Johannes, er tauft ihn. Und er sagt, Johannes, seht dort das Opferlaum Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Von ihm habe ich gesprochen, als ich sagte, nach mir kommt einer, der noch größer ist. Ähnliche Worte sogar. Und das Neue Testament greift es auf. Ja, Das war 700 Jahre ja vor Johannes hat Jesaja das geschrieben. Und Jesaja sagt, das ist er. Die Erwartungen sind groß an diesen Jesus. Hier ist Jesus, hier kommt er. Und ich taufe ihn. Und das, was Jesaja 700 Jahre vorher geschrieben hat, das wird jetzt wahr. Er ist es. Der König, der Große, der wird das alles machen. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Druck das auf Jesus war? Hallo? Hier ist dein Text, hier ist deine Aufgabenbeschreibung, Dienstbeschreibung sozusagen. Ja? Und man fragt sich eigentlich noch heute, ist das Jesus ähm, tatsächlich, von dem Jesaja spricht, dieses der der gute König, der irgendwann alles gerecht machen wird, alles zurecht wird? Ja, ist er das? Und was sagt Jesus überhaupt über, über das? Ähm, Jesus ist ja dann irgendwann nicht mehr da gewesen. Die haben ihn ja gewaltsam weggenommen. Und seine Jünger, die haben sich auch die große Frage gestellt: War er das jetzt oder war er das nicht? War das der eine, der, der von Gott Gesandte, der alles herstellt, der alles wieder richtig macht? Und sie haben sich das gefragt. Und zum Beispiel die beiden, die ähm, die Emmaus-Jünger, schon mal gehört? Jesus gekreuzigt, die waren alle ganz traurig. Sie sind dann zu zweit weggegangen und sie und sie haben gesagt, dann ähm, also dann kommt Jesus zu ihnen. Sie gehen da ihren Weg nach Emmaus. Dann kommt eine dritte Person, wissen noch nicht genau, wer es ist, und dann sagen sie, die fangen an zu reden und sagen: Was? Du hast noch nichts von Jesus gehört? Jesus von Nazareth war ein Prophet, sagen sie. In Worten und in Taten hat er vor, dem, vor, vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen und so weiter. Unsere führenden Priester und andere Ratsmitglieder haben ihn zum Tode verurteilt, ihn ans Kreuz genageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, er sei der Knecht Gottes, er sei der Israel befreien soll und alles andere auch. Was für eine Enttäuschung in diesen Worten. Wir hatten doch gehofft, dass er das ist. Die haben gewartet, die haben eine Wunschliste gehabt. Ja und die Person, die dann mit den beiden Jüngern da mitging, das war natürlich der Auferstandene Jesus kriegen wir später raus. Und kehrt, kurze Zeit später gibt er sich dem zu erkennen und macht Abendmahl mit denen. Aber kurz bevor er sich dem zu erkennen gibt, reagiert er mit den Worten auf diese Enttäuschung der Jünger. Die waren so enttäuscht, das ist, kann doch nicht sein. Und Jesus sagt zu ihnen: Wie seid ihr doch schwer vom Begriff? Hihihihi. Wie schwer es euch, alles zu glauben, was die Pro Propheten euch gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden, auf diesem Weg zu seiner, um auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und wir denken, ja, jetzt kriegen wir es vielleicht hin, aber. Und dann steht dort, Jesus erklärte ihnen die Worte, die sie, die sich auf ihn bezogen. Von den Büchern Mose angefangen, durch die ganzen Heiligen Schriften bis zu Jesaja und so weiter. Leute, Jesus ist der Retter. Jesus ist der Knecht Gottes. Okay? erster Punkt ist: warte mal, Jesus ist das, ja? Der befreundlichste Gottes ist Jesus. Das, das Jesuskind, das Jesusbaby, Jesus Christus, der Zimmermann aus Nazareth, aus Israel, kleines Ländchen irgendwo im Süden. Ein Kind, ein Baby. Erst der, darauf haben die gewartet. Und das ist eigentlich schon die erste kleine Überraschung. Damit bin ich mitten bei Punkt zwei schon. Ja, die haben auf jemand Unglaubliches gewartet und auf einmal kommt ein Baby um die Ecke. Habt, ihr habt alle schon mal ein Baby gehalten oder gesehen. Gehalten dann vielleicht auch. Ein Baby. ja. Und das ist eine kleine Überraschung. Ja, Da kam nicht der große König oder mit Herr und alles, sondern es war ein Baby. Ähm. Und das Zweite, worum, worüber sie sich gewundert haben, was die Überraschung war, das war so normal. So ganz normal. Hier, wenn wir die Verse 1 bis 3 ansehen, dann sehen wir Jesus Christus, bevor er zu Brei geschlagen wird, der war nicht beeindruckend. Der war nicht toll. Da steht, er war nicht schön oder majestätisch. Nichts nichts von seinem Ansehen. Er hatte keinen, kein so good looks oder sowas. Ja, Der hatte nichts, was uns gefallen könnte, was so anziehend war. Er wurde verachtet, steht da. Und das Wort verachtet bedeutet, er wurde auf die leichte Schulter genommen. Er wurde nicht ernst genommen. Er wurde, pf, naja, pf, wer ist denn das schon? Er wird nicht ernst genommen, er wurde verachtet. Wir schätzen, er wurde nicht wertgeschätzt. Wir schätzen ihn nicht. Heute genau das Gleiche, wir schätzen ihn nicht. So, was ist hier los? Leute, wenn wir wenn wir uns vorstellen, wenn wir ein Bewerbungsgespräch haben, ihr hattet alle schon mal ein Bewerbungsgespräch, was machen wir dann? Wir gehen hin und versuchen uns besonders gut darzustellen oder gut dazustehen, oder? Alles, was wir machen, was wir reden, was wir sagen, was wir in den Mund nehmen, das hat auf jeden Fall Indikatoren dafür. Wir wollen auf Indikatoren in unserem Lebenslauf aufmerksam machen, die für zukünftige Erfolge sprechen für uns. Hm? Guck mal, das habe ich gemacht und das und das und das und Oh, da kommt der Erfolg, oder? Bei jedem Bewerbungsgespräch machen wir das. Schaut her, auf welche Schule ich gegangen bin. Schaut her, auf welche Uni ich gegangen bin. Er fängt mit H an. Nicht Holstein Universität, Harvard meine ich. Ja? Was für einen Ruf sie hatte oder sowas. Schaut her, was ich gemacht habe, was ich erreicht habe, wie viele Projekte ich gemacht habe. Darauf, Das machen wir doch. Seht, seht all meine Talente. Seht, seht meine Noten, sieh es dir an, sieh es dir an, sieh es dir an. Das sind Indikatoren für meinen zukünftigen Erfolg. Jesus hatte nichts davon, nichts. Nicht, nicht, ein bisschen. Er hatte, er hatte nicht das Aussehen, er hatte nicht das Geld, er hatte keine Verbindung, er hatte keine Referenzen, er hatte keine kulturelle Macht, er hatte keins der Dinge, von denen unsere Kultur denkt, dass sie wichtig sind oder sexy sind oder sonst was. Nichts. Er war absolut unbeeindruckend. Er war normal. Zu normal. Hauptschule vielleicht, ja? Zu einfach. Zu normal für einen Helden. Das ist überraschend. Das hätten die nicht gedacht. Ein Zimmermann? Wenigstens Schriftgelehrter. Ja? Wenigstens Akademiker. Aber ein Zimmermann, das ist fast verstörend. Das ist, das ist überraschend für die gewesen. Das merkt man richtig im Text, wenn man ihn liest, wie das rauskommt. Vers 13. Äh, Meinem ich die meinen er ist normal. Mein Knecht ist normal. Aber dann, pass auf. Er ist so normal. Es ist ein Baby, ist überraschend. Er ist normal, ist überraschend. Und dann kommt noch was Überraschendes. Pass auf. In Vers 13, da steht, meinem Knecht wird gelingen, wozu ich ihn bestellt habe. Er wird zu großem Ansehen kommen und er wird höchst Ehren gelangen. Er wird alles kriegen. Was bedeutet das? Er wird erfolgreich sein. Er wird es packen. Es wird ihm gelingen. Er wird einen Oscar kriegen. Er wird siegen. Er wird der Held sein. Er wird es tun. Vers 13. Und dann im nächsten Vers, Vers 14, als Sie ihn ansehen, waren Sie entsetzt. Das Wort entsetzt, das ist ein starkes Wort im Hebräischen. Sehr, sehr starkes. Wisst ihr, was es bedeutet? Es bedeutet, erschüttert zu sein. Erschütterung sozusagen. Eigentlich wird das Wort verwendet, wenn man, wenn man eine Stadt angreift und die Mauern kaputt macht und die Stadt in Schutt und Asche legt. Ja, die Stadt würde, äh, dafür wurde dieses Wort erschüttern, entsetzen gebraucht. So, wenn dieses Wort für eine Person gebraucht wird, dann bedeutet das, dass man, dass man, wenn man das sieht, innerlich fast so erschüttert ist, dass man sich so übergeben muss. Dass, dass, dass einem der Mageninhalt umdreht. Das bedeutet das Wort. Ja? Der Held wird siegen. Im nächsten Kapitel, ich, ich gucke den an, mir wird so schlecht, dass ich mich, über, mich übergeben muss. Ja? Uns wird gesagt im Text, dass sein Aussehen so entstellt ist, dass man den Menschen nicht mehr erkennt. Dass man den Menschen nicht mehr erkannt hat. Dem Knecht Gottes wird das angetan. Er wurde von von Gewalt und Folter so entstellt, dass er nicht mehr menschlich, nicht mehr menschlich aussieht, nicht einmal mehr menschlich aussieht. Das ist der Knecht des Herrn. Das ist Jesus. Und das ist eine Überraschung. Oh, wir haben eine Wunschzettel, wir haben die Erwartung und jetzt die Überraschung. Ist ein Baby, ist so normal. Der wird siegen und dann muss ich mich fast übergeben, wenn ich ihn sehe, weil er so entstellt ist. Und das zieht sich durch den ganzen Text, Leute. Ja, am Ende von Vers, Vers 10 steht, durch ihn wird der Herr das Werk vollenden und, und, und Freude und Groß und Lobpreis und Bam und, ne, Party, wie Freitag noch ein bisschen mehr, so, und, und Vers 12 steht, ich will ihn zu den Großen rechnen, zu den unglaublich Großen, zu den Mächtigen soll er zählen. Da soll er sein. eine, eine, eine Person, die, die unglaublich ist. Und dann geht's weiter. Und der Text ist so krass, Leute. Dann kommt, da wird im Prinzip eine Person beschrieben danach, der man nichts zutraut. Gar nichts. Und schon gar nicht die Errettung der Menschheit. Vers 2 steht, ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. Das ist noch harmlos, wenn man Mauerblümchen so. Das ist eine Ecke härter als Mauerblümer. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Vers 3, alle verachteten minen ihn. Voller Schmerzen, Krankheit. Vers 7, er wurde misshandelt, er trug es und so weiter. Wie ein scharfes Schlachtbank. Vers 9, sie begruben hier ihn zwischen Verbrechern und so weiter. Den ganzen Text geht so weiter. Brauche ich gar nicht lesen. Kann ich selber lesen. Und der Text ist unangenehm zu lesen eigentlich. Eigentlich ist es eine moderne Übersetzung. Ich habe die beste versucht rauszusuchen. Aber hier ist, hier ist nichts ausschweifend beschönigt oder beschrieben, sondern sehr exakt Tatsächlich im deutschen Text ist in gebräuchlichen deutschen Worten wiedergegeben, was der, der hebräische Urtext sagt. Keiner hat's erwartet, sowas. Niemand hat das so kommen sehen. Ja, und wir sagen, ja, 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 wissen wir alles. Leute, niemand hat das so kommen sehen. Und wir unterschätzen ihn auch die ganze Zeit. Oder nehmen ihn nicht ernst. Und finden ihn auch nicht besonders attraktiv. Keiner hat es erwartet so. Alle haben den großen Zampano erwartet. Aber das ist Weihnachten. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Niemand hat es so kommen sehen. So, und was sind jetzt die Folgen davon? Ich mache nur eine. Okay, eine Folge. Was ist die Folge von dieser Weihnachtsbotschaft? Wir erwarten etwas, wir kriegen eine Überraschung. Wir kriegen eigentlich nicht das, was wir auf dem Wunschzettel raufgeschrieben haben. Wir kriegen das. Was, sind die Folge? Was ist die Folge? Vers, äh, Vers 4 bis 6. Ach, da steht's drin. Und jetzt wird Weihnachten, Freunde. Seht ihr in den Versen 4 bis 6 die Freiwilligkeit der Liebe Jesu? Die Freiwilligkeit von Jesus? Wenn er sagt in Vers 4, da steht in Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen und die Schmerzen erlitten. Wisst ihr, was da eigentlich steht? Wisst ihr, dass das Wort, die Worte, die die damit benutzen, viel stärker sind, als sie sich anhören? Es bedeutet nicht, dass er einfach unsere äh, Sünden und unsere Sorgen, die wurden einfach auf Jesus gelegt. Ja, alles, was wir falsch gemacht haben, wurde alles auf Jesus gelegt. Nein, 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 das steht da nicht. Es bedeutet, er, Jesus, hob sie hoch und legt sie sich selbst rauf. Das ist, was das Wort bedeutet. Sein Tod war absolut freiwillig. Nicht, oh, wir müssten das machen und ihm rauflegen. Irgendjemand hat das bei ihm raufgelegt. Nein, nein, nein. Er hat selber gemacht. In Johannes 10 lesen wir, niemand wird sich, niemand nimmt mein Leben. Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es selber. Es ist absolut freiwillig. Und ihr sagt, ja, 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 schön. Aber es gibt doch auch andere, die freiwillig mal gestorben sind für andere, oder? Das ist ja nichts Besonderes hier bei Jesus jetzt. Das gab doch andere, die für andere freiwillig irgendwie in den Tod gegangen sind. Was ist denn so Besonderes daran jetzt bei Jesus? Und ihr sagt, okay, vom, ich habe auch schon von Menschen gehört, die ihr Leben gegeben haben, um jemand anderes zu retten. So, hier ist das Besondere, jetzt hört zu. Die meisten von uns können sich zwar theoretisch die, über die Umstände ihres Todes Gedanken machen. Ja, wir können im Prinzip entscheiden also theoretisch, wie wir sterben wollen würden. Aber wir können nicht entscheiden und wählen, ob wir sterben oder nicht. Weil wir sterben werden. Ja, es ist nicht zu vermeiden. Wir können uns nicht... Aber Jesus musste überhaupt nicht sterben. Niemals hätte der sterben müssen. Tod war nicht sein Ding. Das ewige Leben ist, was er verdient. Der Tod Jesu Christi ist der einzige wirkliche und vollkommene freiwillige Tod, den es überhaupt gibt. Und wisst ihr, was das bedeutet? Was könnte den Schöpfer des Himmels und der Erde ans Kreuz binden? Was wäre stark genug, um die Arme und die Beine von dem einen, der die Sterne geschaffen hat, halten zu können? Ja, was ist stark genug, um den Schöpfer des Universums ein Kreuz zu binden, ans Kreuz zu nageln? Sind es Nägel? Oh, sind es dicke Ketten? Nein, nichts kann den binden, nichts, außer seine Liebe für uns. Die Freiwilligkeit des Todes Jesu zeigt die Tiefe seiner Liebe, Leute. In Vers 10 sagt er, in unserem Text, in Vers 10 sagt Gott, als er seinen Nachkommen sieht, also die Menschen, die an ihn glauben, da sagt er, er sagt, er wird die Ereignisse seiner Leiden und seiner Schmerzen sehen und er wird sich freuen und er wird sie sehen und sich freuen und zufrieden sein. Wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was er sagt? Was waren seine Leiden? Seine Leiden war, er verlor alles. Er hat den Boden unter den Füßen verloren. Alles alles wurde zerstört. Er wurde von Menschen unkenntlich gemacht. Alles wurde zerstört. Alles wurde ihm genommen. Er verlor seine Familie, seinen Vater. Er verlor die ganze, ganze Welt. Er war der Herr der Welt und hat alles verloren. Er verlor das Universum. Er verlor alles. Seine Herrlichkeit, seine Schönheit, sein Aussehen. Er verlor alles. Und dann kommt er, dreht sich um. Und schaut dich und mich an und sagt, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Wisst ihr, was das bedeutet? Er sagt, ich habe alles gegeben, ich habe alles verloren, aber ich habe dich und dich bekommen und das ist es wert. Und das ist es wert. Und wisst ihr, was das bedeutet? Er liebt uns mehr als alles andere. Er liebt dich mehr als diese Welt. Er war bereit, alles zu geben, alles zu lassen, um zu uns zu kommen. Welcher Gott sagte denn sowas? Er war bereit, alles gehen zu lassen, um uns zu bekommen, um dich zu bekommen. Versteht ihr das Ausmaß? Könnt ihr euch vorstellen, wie groß diese Liebe ist? Können wir das nachvollziehen? Leute, jede Liebesbeziehung auf dieser Erde, egal wie toll eure Lieben sind, egal wie dick eure Ehen sind, egal wie tiefe Freundschaften ihr zu irgendwem habt, die besten Ehen, die tiefsten Freundschaften, die längsten Beziehungen, die besten Lieben, die allerbesten Beziehungen sind nur ein Schatten, sind nur ein Vogelschiss, sind nur ein Prozent von dem, was er für dich und mich empfindet. Das kann man sich vorstellen. James pecker hat mal geschrieben und äh, der hat es ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, er hat es ungefähr folgendermaßen gesagt, er hat gefragt, er hat Fragen gestellt, er hat gesagt, habt ihr ein spirituelles Verständnis davon, wie sehr er uns liebt? Können wir uns das überhaupt vorstellen? Bringt uns das zum Schmelzen? Fange ich an zu flennen? Letzte Nacht habe ich geflammt, deshalb. Ich kann es einfach nicht mehr glauben. Ich kann das nur zu schlecht rüberbringen. hier, deshalb. Ja. Können wir das einatmen? Ist es eine Realität für mich? Kann ich das fühlen? Kann ich es probieren? Kann ich es schmecken? Können wir es berühren? Kann ich es anfassen? Wissen wir, wie unterschiedlich wir sein würden, wenn wir die Größe von seiner Liebe verstehen würden? Und dieser ganze faszinierende Text von Jesaja 53 ist ein einziger Ausdruck davon. Das ist ein Weihnachtstext, Leute. Und Ostern. Aber Weihnachten auch. Das ist ein Text von einer Liebe, von einer Hingabe, von einer Treue, die unvergleichbar sind. Wir sind Gott so wichtig, dass er alles daran setzt. Was könnte er mehr tun? Frage. Was hätte er mehr tun können? Nix. Das war alles. Und es reicht. Ja, wir sind Gott so wichtig, dass er alles dran setzt. Das ist der, das ist der Text. Das lässt er aufschreiben. Das lässt er in ein, Buch, ein dickes Buch aufschreiben, dass wir es nicht vergessen. Und er kommt und er schickt immer wieder Leute, die uns das sagen. Er schickt immer wieder. Das halte ich von euch. Das will ich, dass ihr das. Gott sieht uns, ja. Gott sieht meine Risse in der Fassade. Gott kennt mich ja besser als ich manchmal mich selbst. Und er sieht auch, was ich in den dunklen Stunden mache, ja. Und er sieht auch, wie wir uns gegenseitig unsere Mar Marmorbilder irgendwie beschnitzen und kaputt machen und Risse reinritzen. So, Er sieht wie uns, er sieht unsere Unvollkommenheit. Er sieht uns aus der Nähe ganz gut. Er sieht, wie wir mit ihm umgehen. Ja? Er sieht, wie wir ihn behandeln. Er sieht, wie wir uns gegenseitig behandeln. Er sieht, dass wir ihn nicht mal wollen. Er sieht, dass, dass, wir, dass er uns egal ist. Wir wollen nämlich unser eigener Gott sein. Und zu handeln und zu leben, wie ich es für richtig halte. Und der Zauber ist eigentlich hinüber in der Liebesbeziehung. Der Zauber ist eigentlich weg. Er kommt uns zu so gut, er kennt uns doch, um angezogen von uns zu sein, oder? Er sieht das, wie ich bin, wie ich ständig auf der Suche bin nach Bedeutung und Anerkennung irgendwo anders. Und um, um Dinge zu finden, aber nicht ihn. Gott sieht doch diese Risse in der Beziehung, in mir. Aber anstatt zu gehen, anstatt mich rauszuschmeißen, nachdem ich ihm 65.000 Mal untreu war, kommt er und macht etwas Geheimnisvolles. Er stellt diesen Zauber wieder her. Er stellt diesen, diesen Zauber wieder her. Wie? Genau das ist der Geheimnis des Textes. Er kommt an Weihnachten zu uns. Er hat das Leben gelebt, Leute, was wir hätten leben sollen. Und er starb den Tod, den wir hätten sterben müssen. Er erlebt Verachtung der Menschen und die Misshandlung und die, die Entstellung am Kreuz an unserer Stelle. Er wurde durch Folter ver verstellt, verachtet. Und dadurch ist uns vergeben. Dadurch gehören wir zur Familie Gottes. Dadurch können wir rein. Er ist aus der Familie Gottes rausgeflogen, damit wir rein können. Damit wir Weihnachten feiern können mit ihm. Dadurch bekommen wir seine Identität, seinen Familiennamen sozusagen. Er musste raus, wir dürfen rein dafür. Und das trägt, Leute, das ist fester als alles. Und das ist dieses Geheimnis, das nennt man Gnade. Und das ist die gute Botschaft von Weihnachten. Da fängt Weihnachten an. Wenn wir um den Tannenbaum rumtanzen, in Dänemark tanzt man immer rum. Meine Frau ist ja aus Dänemark, da tanzen wir immer um den Tannenbaum. Wenn wir vor Freude, dann lasst uns daran erinnern. Und wenn ihr nur drum sitzt, wie in Gut Deutschland mit Bratwurst und Wiener Würstchen und Kartoffelsalat, dann denkt auch da dran. Freude. Nein, Freude. Das meint er. Das ist, das ist sein Bild von euch. Wir dürfen in die Familie raus reinkommen, weil er raus ist. Leute, immer wenn wir das vergessen, pass auf, immer da, wo gesagt wird, weißt du was? An Weihnachten, da können, wir jetzt, da, da können wir uns hinsetzen. Wir können uns tatsächlich hinsetzen, hinstellen und können zu Jesus kommen und sagen, ich hoffe, ich muss mich nicht auf mich selber verlassen, auf meine eigene Frömmigkeit. so da, da, Das ist Gnade, Leute. Immer wenn wir das vergessen, immer wo gesagt wird, du musst ein moralisch gutes Leben leben, du musst das und das machen und dann findet dich Gott gut. Das hat nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. Das ist Religion. Wie jede andere Religion auch. Da machen wir aus der christlichen Tradition Religion. Da gilt das wieder das Prinzip, tu was und Gott findet dich gut. Tu was und Gott wird dich belohnen. Aber das hat Jesus gerade durchbrochen. Deshalb wurde er durchgebrochen, weil das nichtig ist. Das macht den christlichen Glauben doch so einzigartig. So, so anderes. Das ist so eine andere Gottesvorstellung. Ein, ein Gott kommt, ein Mensch kommt und er trägt selbst die Ungerechtigkeit. Er leidet es selbst und dadurch gibt es Vergebung Erlösung. Er tut etwas für uns an meiner Stelle, Leute. Und das ist Weihnachten. Das ist das Herz von Weihnachten. Er schenkt uns, er schenkt uns Gnade. Er kommt uns nahe. Er will uns Frieden geben. Er will, er will mich bewegen, tatsächlich. Leute, und die Tatsache, dass Jesus kommen musste, dass er leiden musste, zeigt mir, wie ernst es eigentlich um mich ist, um mich steht zeigt mir, wie viele Risse da sind. Aber gleichzeitig zeigt sein Kommen, wie sehr er mich liebt. Das Baby zeigt mich, wie sehr er mich liebt. Wie, wie doll lebt, liebt ihr Babys? Oh, wenn es dein eigenes ist, super doll. Er liebt mich noch viel, viel, viel tausendmal mehr. Und er stellt diesen Zauber wieder her. Und du glänzt in seinen Augen. die ist vergeben. Und das bleibt. Leute, und das fasziniert mich an Jesus. Und das macht er jeden Tag neu. Und daran muss ich denken, wenn es Heiligabend ist. Er zaubert euch. Leute, und wenn wir an Heiliger Abend sind, Weihnachtsbaum, nicht Weihnachtsbaum, was auch immer, ähm, ich muss dann immer an folgendes Weihnachtslied denken. Ich stehe an deiner Krippe hier. Ich stehe an deiner Krippe hier, oh Jesu, du mein Leben. Ich komme und bringe und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir es wohl gefallen. Und jetzt kommt die vierte Strophe und die drückt das so gut aus. Diese bedingungslose Liebe. Und dann bekomme ich manchmal ein Kloß im Hals, wenn ich die singen soll. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht mehr sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleibe ich anbeten stehen. Und dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich das möchte fassen. Und in dieser Liebe, Leute, die wir nicht fassen können, können wir mal ausruhen ein paar Tage und Weihnachten feiern und neue Kraft kriegen. Da, da gibt es Unverkrampftheit, da gibt es Stärke und die brauchen wir für die alle die Herausforderungen, dran zu bleiben. Das brauchte Maria auch, als die Engel gekommen sind und gesagt haben: Oh, du hast das und das. Und die hat ihr gekriegt. Ihr könnt sie auch kriegen. Eine Treue, eine Freude, eine Stärke. Lass mich beten. Lieber Herr, vielen Dank für diesen ähm, alten Text. Das steckt noch so, so, so viel mehr drin. Danke, dass wir auch neue wünschen dürfen, neu erwarten dürfen. Und dass du uns trotzdem überrascht. Weil du viel weiter bist als der Ozean. Weil deine Liebe viel tiefer ist als das Universum. Und wir ähm, möchten gerne wieder überrascht werden. Bitte überrasch uns jetzt, wenn wir gemeinsam zum Abendmahl gehen, an deinen Tisch. Bitte überrasch uns an Weihnachten, an Heiligabend. Ja, und bitte verändere uns und zeig uns deine Liebe, dass wir die spüren können und dass es kein mögliches Nein mehr gibt. Amen.